0: Você está
1: ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Isso é algum plano do maquinado
0: por esses anões sujos e aqueles barqueiros miseráveis do lago? Aqueles covardes chorões com arcos longos e flechas negras? Talvez seja a hora de eu lhes fazer uma visita... Isso não é a culpa deles! Espere! Não pode ir à cidade do lago! Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges é GSL, Geo de Dados. Sem é intervalo da vida real pra falar sobre RPG. Cara, fico muito feliz a cada temporada de poder ter esse convidado, porque todo mundo já tá cansado de saber que é um dos caras que eu mais admiro dentro do Hobby. E a gente já conversou com ele sobre o livro que ele escreveu pra New Order com dicas pro narrador. A gente já conversou sobre Arras Mágica. Mas hoje a gente está trazendo aqui o nosso convidado para falar sobre o Manifesto Royal Fantasy. Aquele que provavelmente é um dos pontos mais marcantes do trabalho desse nosso convidado aqui. Eu tô falando do grande Rafael Balbi. Tudo
1: bom com você, cara? E aí, fala Pedro. Beleza, cara? Pô, obrigado aí por me receber mais uma vez aqui. Dessa vez, para falar uma coisa mais, mais autoral minha, né? Não que o livro, o livro de dicas não, não fosse autoral, mas esse aqui acaba que sintetiza muito do trabalho que eu vim desempenhando ao longo desse tempo todo aí no Café com o Danjo e tudo mais. Então, obrigado demais por me receber, cara. Poxa, é um prazer.
0: Para quem nunca ouviu falar, do que se trata o Manifesto Oil Fantasy?
1: Cara, Manifesto Oil Fantasy é um manual de estilo. É uma coisa que, quando eu falo, muita gente fala Mas o que é isso? Né? O que, que é um manual de estilo? Manual de estilo é um pouco de é um manualzinho é um, São algumas, algumas instruções coletadas né Que a gente reúne como se fosse um livro do mestre Ou alguma coisa assim Só que acaba que ele segue um cerne Ele segue um, um jeito de jogar né? Então o que, que eu fiz? No caso aqui específico do, man, do Manifesto Oil Fantasy Eu peguei o D&D clássico E fui juntando em cima desse desse material, algumas boas práticas e algumas é, algumas ideias de jogo e vinha amarrando isso tudo num todo coerente. Né? E foi muito debatido no Café com Dungeon, várias ideias foram colocadas lá, e eu resolvi sintetizar isso nesse manual do estilo. Então, ali reúne o que eu considero né, a, forma mais, a forma mais interessante de se jogar o D&D clássico. É, e aí, Vem desde algumas ideias filosóficas a respeito disso e, seus, e, suas, e suas decorrências mais práticas de jogo mesmo, entendeu?
0: É. É, lá fora, é, existem uma, 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 uma tendência que eu acredito que poxa, você esteja seguindo também, que é muito interessante, né? na mesma linha do, do princípio apócrifa, do Quick Primer, que são... propostas de apresentação para falar sobre RPG daquilo que o RPG deveria falar e nunca falou. né? Algumas coisas essenciais. Afinal, o que exatamente o mestre, ou pelo menos como ele deve seguir na na, na narrativa dele, como é que os jogadores vão se posicionar dentro daquela construção narrativa. né? Existe muita coisa que fica nas entrelinhas em todos os RPGs, que no final das contas, se alguém chegar aqui e começar a passar uma orientação, não vai criar uma grande uniformização. né? As pessoas não vão passar a jogar igual, mas as pessoas vão se entender um pouco melhor sobre como é que elas fazem nas mesas delas. né? A influência veio por aí? Você acha que tem alguma diferença?
1: Não, cara, a influência é justamente essa. né? O o Manifesto Wild Fantasy é uma pesquisa que passa muito por, pela pesquisa do Fint, né, do material do Fint, que é o Quick Primer for old School Gaming, que eu considero um manual de estilo. Eu acho aquilo um manual de estilo, o apócrifa, né, o princípio é apócrifa, é um manual de estilo, e a gente tem muito isso aparecendo no Old School, na, no SR, né, é, no resgate do Old School, as pessoas trabalhando um pouco o manual de estilo. E a gente tem também, eventualmente, alguns textos assim, que são bem construídos. Por exemplo, o Dungeon World tem um manualzinho dele, tem ali seu, seu manual que acaba sendo mais de esclarecimento de regras, mas tem bastante estilo ali. E no fundo eu acho que RPG por si só é uma coisa complexa. Né? Por, não estou falando que é difícil, nem que as pessoas pô, ah, nem tenta porque é muito difícil, não é isso. Mas é porque naturalmente é uma atividade muito complexa. E, de forma geral, se você quiser mergulhar nessa atividade, sempre vai ter muita coisa na qual você pode mergulhar e aprofundar o seu jogar. Então, eu entendo que, de certa forma, todo jogo, todo sistema que você for pegar, existe um espaço tão grande que não está escrito, né, que está dentro das lacunas, dentro das filosofias de jogo, que praticamente todo RPG... Pode ter um manual de estilo, entendeu? É como você pegar sabe, o Tormenta 20 e falar Cara, olha só, eu, eu acabei experimentando bastante Acabei vendo aqui como jogar Às vezes é, seguindo as regras Às vezes até não seguindo determinada regra E achei que isso aqui é a melhor forma de aproveitar esse jogo né? é, E eu, eu acredito muito nisso Porque o, o espaço dinâmico do RPG né, Que é essa, esse espaço entre as mecânicas e a mesa É muito grande, é muito vasto e tem muitas abordagens possíveis. São muitas variáveis. Assim. É, são muitas variáveis. Desde o que você falou, né coisa mais filosófica de entender quem são os participantes e o que fundamenta os seus suas atividades ali naquele jogo, mas também de coisas específicas, do tipo e aí, cara, você joga o dado e o dado é, ele é jogado, jogado atrás, atrás do escudo? Você diz qual é a dificuldade antes ou depois do jogador rolar o dado é, que tem que atingir? O resultado você conhece antes ou você conhece depois que o resultado que, que o, o dado rolou, né, tipo se você tirar 15 ou mais vai acontecer tal coisa ou você espera sair o resultado para dizer, bom, aconteceu tal coisa esse tipo de coisa são parece besteira, e parece minúcia e muita gente vai falar, ah, mas eu faço da, do meu jeito e é isso, o manual de estilo é eu fiz do meu jeito e acabei resolvendo compartilhar esse jeito que eu encontrei, porque eu acho que é bom o suficiente e... e, e e pude compartilhar, né? Ele foi criado junto com a comunidade, então acaba que, como ele veio da comunidade, eu resolvi levar de volta para a comunidade de uma forma sintética, de uma forma escrita, bem fundamentada, entendeu?
0: Tem um ponto importante dessa dessa linha de pensamento, que é é muito comum o narrador falar sobre ele. Ah, o meu estilo é esse, eu tenho essas características. Mas como o tema é muito complexo, de novo, muitas variáveis você tem uma série de discussões que acabam sendo deixadas de lado, e por muito tempo ter sido deixadas de lado, criaram-se umas deviações ou inventaram umas máximas que não tem nada a ver, do tipo, o jogador está ali para ser entretido. <risos> né? Ah, eu estou... Né? mestre, é, entretenha-me, faz aí que eu só vou dizer como é que eu vou reagir. Então, parar para sentar e ficar realmente avaliando essas pontas dessas relações, no primeiro momento só discutindo, pensando, depois testando, aplicando, né? é é, é muito tempo já de de desenvolvimento que o seu trabalho tem feito, assim como o trabalho de de várias pessoas, mas eu acho que quando você tem a capacidade de dividir isso com o hobby, a partir do podcast, você tem uma extensão muito maior, tem muito mais pessoas te ouvindo, tem muitas pessoas que estão mais... Replicando isso, e eu acho que essa é justamente uma das funções do podcast, né? Uhum. Dar esse reforço, não unificar, mas criar referências para o mercado. Né?
1: É, e eu acho que tem uma coisa interessante aí que é assim, a gente sabe que em cada porão as pessoas jogam a sua maneira, né? Eu também. Mas a partir disso, quando você se presta a poder sintetizar suas ideias e organizar suas ideias e fazê-las seguirem um fio lógico, o que você propõe a partir disso, né, normalmente é uma coisa que é diferente daquele seu jogar do seu porão você está propondo alguma coisa que tem que fazer sentido para muita gente, e que as pessoas podem comungar daquilo. Né? Você cria, de certa forma, uma egregorazinha ali, né, de qual várias, vários porões vão compartilhar e vão dividir a sua maneira. Então, uma coisa interessante é que tem muita teoria, muita coisa que vem do Café com né? muita, Dungeon, muitas coisas que eu estudei durante esse período de Café com Dungeon, é, mas tem muita prática também Muita coisa que é experimentação de mesa Mesmo como a gente pôde documentar no D&D Moleque Tem muita coisa que foi experimentação Em, em mesas abertas né, De campanha aberta com Sei lá, mais de 100 jogadores A gente testou isso em Arcaia A gente testou a gente vem testando isso em, Que é uma campanha que a gente fez é, Eu, o Carlinhos Malvadeza Diego Bacinello, uma galera grande a gente, Vários mestres inclusive A gente pôde experimentar A gente pôde experimentar também esse estilo de jogo dentro de de Birgoth, que é o que eu venho trabalhando atualmente, e vários outros projetos né, que a gente pôde fazer testes, pegar uma determinada ideia o é, um determinado clique que a gente teve falou, Pô, como seria jogar assim como seria jogar assado e a gente leva para mesa, testa testa massivamente e traz de volta para a comunidade, então de certa forma é, isso me dá a segurança de eu falar, cara, eu tô o que eu tô dividindo aqui, eu sei o valor que tem né e principalmente depois que muita gente experimenta passa também a experimentar em seu porão e depois me traz feedback falando cara, a qualidade do jogo aumentou bastante, entendeu? E e, isso não é uma coisa isolada, isso acontece de forma consistente o suficiente para eu falar, cara, vou escrever a respeito. Entendeu? Isso é maravilhoso porque você pode.
0: Você está falando de uma etapa de uma construção de de um jogo que ela deveria existir e ser levada muito mais a sério em todas as publicações. Mas, dito de quem já, já escreveu alguns jogos você tem prazos, você tem todo um trabalho evolutivo às vezes é um trabalho de equipe, às vezes é um trabalho individual mas fazer esse teste massivo e repetir ele ele geralmente acaba atrapalhando quem tem uma agenda de fazer um financiamento, de fazer alguma outra coisa então essa experimentação que, de novo, era praticamente obrigatória ela acaba sendo muito deixada de lado, minimizada então, no final das contas, é engraçado porque o Wild Fantasy, ele é um manifesto, mas eu aposto com sem a menor sobra de dúvida de que ele é mais testado do que 99% dos RPGs já escritos
1: aqui e lá fora. <risos> é, Existe uma coisa dentro disso que é um pouco um resgate, né? Que, tipo, a gente pode dizer que, que o Wild Fantasy ele deriva do old school, ele deriva da OCR, deriva do primer, deriva do apócrifa e tudo mais, é eu acho que é uma uma parte interessante que é a gente faz um resgate do RPG de uma época em que ele era mais artesanal né isso sem dúvida e esse artesanato né do RPG essa parte que varia de mesa para mesa que varia de grupo para grupo né se você tem um grupo de cinco pessoas e muda uma dessas pessoas o diálogo já muda e o RPG daquela mesa também vai mudar então de certa forma o RPG ele tem essa natureza artesanal e essa coisa do produto acaba levando o RPG para certos caminhos que não são necessariamente piores, mas são caminhos diferentes. E certamente o Oil Fantasy bebe um pouco mais dessa natureza artesanal do RPG que muitas vezes é esquecida nessa nessa esteira da produção, como você falou. Então a gente pode se dar o luxo né, de passar anos experimentando isso e pensando respeito, então não posso dizer que é uma síntese realmente de um artesanato, né, de um de um de um de um, de um, de um ofício, né, daquela coisa da gente mexer aqui, mexer ali, testar, ver como é que é, ver como é que não é, porque não tem essa pressão, né? Eu acho que parte muito de uma autocrítica
0: do RPG como um todo, dos jogadores de RPG, a partir de uma série de ideias, né? Você fala de que é um resgate do que se jogava lá no começo. Mas por que isso? Porque com o passar do tempo óbvio, como tudo, né, o RPG foi mudando e ele foi começando a absorver certas características que mercadologicamente funcionam muito bem uhum. mas ele acaba mexendo um pouco na maneira de jogar que acabou transformando o jogo de forma geral numa coisa meio que engessada em determinados aspectos e que Manifestos como esse Ajudam a pessoa a quebrar a cabeça Então se mesmo uma pessoa que está ouvindo esse programa é um cara que só joga Call of Cthulhu Eu acho que os pontos que a gente vai discutir aqui hoje Acabam sendo elementos que podem ser Explorados e aproveitados Na mesa de jogo dele Independente de que ele tiver Narrando. Uhum. Né? É, o, o, o manifesto está no oilfantasy.blogspot.com, correto? É,
1: exatamente. Ali eu tô botando, estou centralizando as publicações do, do Oil Fantasy. Também existe o Reddit do Oilfantasy, né? E tem o canal do YouTube do Regra da Casa, onde eu coloco algumas coisas eventualmente no Instagram também, eu faço lives às vezes debatendo um pouco de Wild Fantasy, mas exclusivamente material de Wild Fantasy realmente é no Reddit e principalmente no blog, né, e é, eu até, até trouxe de novo o Blogspot que o pessoal fala, ah, até o, o Blogspot você resgatou, mas é porque eu, eu tava afim de pegar logo alguma coisa pra escrever, pra poder sintetizar, exercitar esse tipo de coisa, e eu achei que eu posso, dentro do do Blogspot, eu consigo consigo trabalhar ali, né, nessa coisa de blog, né, de fazer um blog, eu consigo trabalhar ali com uma... com um ritmo até que que é diferente do que eu tinha no Café com Dungeon, né? Por que não fazer no café? Porque o escrito você pesquisa melhor, você consegue... Você tem ali né, uma leitura para você fazer, você tem consultas mais fáceis, você organiza melhor seu pensamento. Então, de certa forma, eu escolhi né, o blog e não o podcast para fazer, ainda que eu vá lançar, aos poucos, alguns episódios de podcast, vídeos, lives e outros formatos para complementar o que eu venho escrevendo ali, entendeu?
0: perfeito eu acho que ele não só é, o blogspot não só é charmoso mas eu acho que o trabalho de hiperlink dele ainda funciona um pouco melhor do que por exemplo o medium uhum. que poderia ser um outro canal que você poderia usar né sim então a escolha foi foi, foi muito bem mandada <risos> mas vamos começar a pegar alguns pontos né eu vou dar uns pequenos saltos mas justamente eu quero ver se a gente consegue tirar o máximo desse papo é, O item 2, ele fala sobre objetivos e ele tem já o primeiro grande grito dissonante, né, para mostrar que aquilo ali não é uma um, um, uma proposta como qualquer outra, né? O objetivo de um jogo oil Fantasy nunca é contar uma história.
1: Sim. Desenvolva. <risos> é, cara. O, o, acho que uma das das hegemonias atuais do RPG é que o RPG é um jogo de contar história, né? É tanto no, no RPG normal que a gente tem aí, nos no, no RPGs mais tradicionais, atuais, né, modernos, tipo D&D Quinta, Tormenta, sei lá, Pathfinder, mas também nos story games, né, obviamente a gente sabe que eles já já andaram de forma mais consciente por esse lado, mas eu acho que de forma geral a gente tem essa hegemonia desde lá dos anos 80 de que o RPG é um jogo de contar histórias. E como eu peguei o Fantasy para trabalhar em cima do D&D clássico, é, eu consigo perceber a evolução do D&D clássico até o momento em que ele começa assim, se, a se perceber como um jogo de contar histórias em contraste a um jogo de superar problemas, né, de problem solving, como botava ali o Tim Kessick, que era um dos fundadores, um dos primeiros funda- é, funcionários da TSR. E essa evolução né, de você deixar de ser um jogo de, de resolver problemas e de superar desafios para ser um jogo de contar histórias, encerra uma série de problemas com com os quais o D&D, até modernamente, continua se debatendo. né? Então, quando eu eu, eu firmo isso, né, eu estou querendo tirar qualquer ruído em relação a isso. Não estou dizendo que que o o jogo é averso a narrativas, que ele não construa narrativas, nem estou dizendo nada disso. O que eu estou falando é que o objetivo do jogo é é que a gente possa brincar de superar desafios, né? Essa é um jogo de superar desafios e que qualquer é, construção narrativa ela é reflexo dessa atividade principal. E ainda e, e, e a gente pode trazer também algumas narrativas para dentro do jogo, mas elas também estarão a serviço desse desse objetivo primeiro, que é vivenciar esse desafio. Né? Essa... Essa frase é fantástica porque ela me incomoda
0: muito no primeiro momento. Não sei se é recalque. Mas... Na verdade é uma afirmação que, que a minha leitura é a seguinte. O RPG é uma mídia. E ele não tem a obrigação de seguir as mesmas regras de outras mídias. Como é que eu vejo isso? É, é muito comum os jogadores, especialmente o mestre, pensarem no RPG como um filme, como um livro, como estar em quadrinhos... É, algum tipo de história é, que tem uma linha narrativa concreta em que você está contando algo que tenha início, meio e fim. É, o RPG ele não está só atrelado ao contar a história, mas também está. São pessoas que estão se encontrando para jogar X horas para fazer um jogo em que vai tratar sobre X dilemas. Né? O mestre ele tem uma função de botar os jogadores para dentro da história os jogadores vão ter que reagir de alguma maneira eu por exemplo trabalhei muito isso no, 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 no crônicas destacando a questão do desafio uhum. né talvez pro o pro, pro, pro do norte eu, eu escrevesse assim é um jogo de contar história de, um jogo de sobre de contar histórias sobre enfrentamento de desafios. Uhum que é uma forma um pouco diferente de dizer o mesmo que você está colocando né? a gente, em função de estar tá preso nessa história, de ter essa linha de ter que copiar essas mídias com início meio e fim, é muito comum o mestre acabar ficando preso em, em, em trechos como introdução epílogo né? e às vezes ele acaba perdendo um pouco a noção do tempo do que está acontecendo ali e já passou mais de uma hora de jogo e ele só falou até aquele momento Justamente para eles poderem colocar os jogadores Naquele desafio Que ele pensou originalmente uhum. Vamos ser mais básico Corta a frescura que tinha antes E pensa desde o começo Que a história vai começar com a apresentação do desafio uhum. Todo o resto é gordura Né? Você entende igual, parecido? É, eu é. entendo
1: por aí sim, cara o, o que eu acredito em relação a, a isso É que, assim, eu, eu, eu não quero aqui Falar mal dos RPGs que querem contar a história Porque eu acho que eles Têm que só encontrar as suas formas De fazer isso, né é, Mas o D&D clássico, ele não te dá em primeiro lugar Ferramentas para se contar uma história né? Eu acho que o D&D até hoje mesmo Ele se debate com isso Ele não te dá ferramentas para construir essa história para você conscientemente chegar numa. O que é narrativa, né? Quando a gente fala narrativa, de forma geral, gente, botando de uma forma simples, né? É, a gente está falando que é você pegar alguns fatos, né? Que sejam ficcionais ou não, e você interligá-los eles uns nos outros, dando sentido a eles. E esse dar sentido é uma intencionalidade, né? É você contar a história. né? então esse sentido que você dá se você faz isso durante o jogo espera-se que esse dar sentido né? você tenha ferramentas para que você faça isso para que você construa esse fio e de certa forma o D&D clássico não te dá isso né? então você vê logo de cara no Beckman, por exemplo, o Mentor se preocupando com o fato de que você pode ter um personagem ali que já está vibrando nessa nessa aura de protagonista né? e o protagonista é é uma uma ele é uma um pensamento né que é de é tipo de história se a gente tem uma história a gente tem um protagonista e aí o protagonista ele não pode morrer de cara então ele fala cara se você tirou oito no dado ali como mestre e, o, e o, o jogador vai perder o personagem, muda o resultado, fala que foi cinco fala que foi quatro né ele já começa a trazer é, algumas alguma ele começa a querer trazer ferramentas ou métodos né, para que o mestre consiga garantir uma história. E aí você já começa a ter aquela carga né, de responsabilidade aumentando para o mestre. Não só agora ele é o cara que normalmente vai é, trazer o jogo pra galera, né, de, de forma mais social, mas agora ele é um cara também que ele tá, de, de tá controlando aquela história, de certa forma, e agora ele tem o poder, inclusive, de mudar os dados, né, o resultado dos dados, para que essa história seja contada a contento, mas, e, mas nem se fala muito o que é uma boa história pro D&D, ou como se conta uma boa história com essas ferramentas, você não tem isso, então, e assim, eu vou até um pouco mais longe, né, eu, eu, eu pesquisando um pouco Eu fiz umas adaptações Como eu sempre fiz no café né Eu pego alguma coisa que eu vejo E trago um pouco esse conhecimento Adaptando para o RPG E eu vejo que Quando a gente, é, quando a gente estuda um pouco Do Salada Forge Ou estuda o OSR Você vê muita gente falando em Diegese né? em, ah, Aquela realidade diegética E aquela diegese E se referem a isso Aquele mundo criado dentro do RPG, que se a gente olhar a origem disso, é justamente ali na Grécia Antiga, a galera trocando uma ideia sobre narrativa, narrativa. e a Diegese é uma uma narrativa que compreende, é um um mundo específico ali, né? aquele mundo ficcional, que compreende noções de narrativa, né? essas noções de que você tem ali esses elementos formais da narrativa, de como se constrói uma boa narrativa, como se conta uma boa história, e até hoje a gente tem essa disciplina sendo desenvolvida, e eu percebo que existia ali um termo anexo, que era a mimese, que, que, que também o, no, no sentido aristotélico, no caso que eu acabei pegando emprestado, que é uma realidade simulada, é uma imitação da realidade, ainda que ela possa ter diferenças ficcionais, como existir dragões, etc. E um dos seus atributos é a verossimilhança. E eu, eu percebo que o D&D ele não traz ferramentas diegéticas, por outro lado ele traz muitas ferramentas de verossimilhança para essa realidade mimética. E só nisso aí a gente já começa a perceber que essa, essa, essa hegemonia do, do RPG como contar a história não faz tanto sentido quanto uma um mundo simulado que o D&D trazia né? o naturalismo galaxiano, a ficha dos monstros trazendo tá a ecologia dos monstros, como é que eles funcionavam e o goblin que ele fica mais covarde quando ele não está na presença do seu rei, e esse tipo de coisa eles constroem uma verossimilhança em cima da qual a gente começa a trabalhar sem essa pressão de que a gente vai contar uma história, o que a gente faz é que a gente joga desafios dentro de uma realidade simulada, mimética isso vai gerando fatos ficcionais E a gente quando termina o jogo, ou até durante o jogo, mas em alguns momentos a gente olha para trás, percebe esses fatos e aí a gente dá o sentido que a gente quer. E podem ser vários, né? Eu acho que uma coisa que acontece no fim do, do RPG old school é que você olha para trás e cada um pode dar sua interpretação daqueles fatos. Diferente de um story game com fiasco, que é um jogo feito para contar histórias, e te traz ferramentas para que você gamifique essa experiência de contar histórias e no final de uma rodada de fiasco, né, de um jogo de fiasco, você termina com uma única narrativa construída ali por todos em conjunto. Diferente do, do RPG Old School, em que você, no, quando termina o um jogo, você pode olhar para trás e cada um cria a sua, né? dar a sua a interpretação a A discussão
0: da, 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 da é interessante porque, é, para ajudar a entender, né, a, a Gégese trata sobre aquilo que está sendo discutido dentro do universo. Eu antes já tinha ouvido muito falar em Gégese, quando, é, por exemplo, você está vendo um filme... E aí a música está tocando diegeticamente. Isso quer dizer o quê? Que a música está tocando dentro daquele universo da história. Os personagens estão ouvindo aquela música. Socorro? E o o Vampire tem muito essa característica. Por quê? Porque como ele quer já definir o mundo, às vezes até na frente do sistema, você tem muitos elementos de discussão que são tópicos que talvez personagens daquele universo troquem e conversem sobre aquilo com bastante fluidez. Uhum. Em contraposição ao Dungeons and Dragons, que quando surgiu, mesmo lá na raiz, ele pretendia ser um jogo de múltiplos mundos. Né? Uhum. O Gailex tinha o Castelo Play-Rock, o, o, o Dave tinha o Blackmoor. Então, essa própria discussão sobre esse olhar era diferente um pouco por isso. A mimese ela fala sobre elementos em que nós... Do lado de fora, estamos falando sobre o que tem dentro daquele mundo. Acaba sendo comum que você... Acaba trazendo essas discussões para dentro do mundo... Até para uma forma dos dos personagens conversarem a respeito. Porque os cenários só vieram a ser apresentados com mais detalhamento depois. né, Mais pelo AD&D mesmo. né? Então essa, essa discussão do que é discutido dentro com o que é discutido fora... só esse tema por si só já poderia gravar um episódio inteiro sobre isso sem é. dúvida. É. Mas eu acho que é importante a gente
1: colocar que isso, isso são adaptações. Né? Eu não estou querendo trazer aqui a mimese de acordo com Aristóteles e Psilíteres, porque ele tá, eles, eles ali estão falando de tragédia, eles estão falando ali de, de coisas muito específicas daquela experiência grega. né? Mas eu acho que da mesma forma que adaptaram a Diegese para o mundo atual, e a narratologia utiliza isso é, de, uma, de uma forma quase enfim, quase onipresente, né eles veem narrativa até no, no jogo de Tetris, é, eu, eu consigo, eu, eu acho que o RPG ele tem espaço para a gente adaptar também um pouco a ideia do, do, da mimese. Para
0: fazer só o fechamento, né quando então o jogo não é contar uma história, é, na verdade, como, por exemplo, Dungeons and Dragons é um jogo sobre explorar catacumbas, ou como, por exemplo, o ar que é sobre explorar o deserto de Loon, por mais que você tenha uma tendência a querer jogar a narrativa para vários pontos diferentes, o quanto antes o mestre levar para o que realmente aquela história se trata, todo o resto acaba sendo um pouco desnecessário ou menos importante. né? Para quem está ouvindo esse programa e aí está querendo imaginar como é que você pode aplicar isso no seu jogo. Independente do RPG, ele tem uma proposta básica né, do que, que aquilo ali quer ser diferente. Voltando lá para a ideia do cara que mestre Cthulhu. Não, então você tem encontros com é, histórias, elementos e criaturas é, absurdas que acabam puxando para insanidade. Então puxa a narrativa para essa parte da história e aí todo o resto acaba funcionando de maneira mais complementar. Essa seria uma maneira... É interessante de, de pegar essa leitura e aplicar?
1: É, a gente, eu acho que um, é exemplificar acaba ajustando bem, né como você fez assim. Eu acho que a gente pode botar, por exemplo, que o D&D clássico, ele tem, por exemplo, um, um motor, né? um motor é, de jogo que é muito claro, que é você evoluir com o seu personagem, ganhar níveis com ele, para você ganhar níveis você precisa ganhar XP, e a primeira, a, a forma principal de você ganhar XP é você coletando tesouro, né? Você coletar tesouro você pode ganhar também XP matando monstro ou vencendo os monstros, mas acaba sendo muito mais arriscado do que você tentar, enfim, de formas mais seguras tentar conseguir o tesouro. Então acaba que você foca nisso, né? O que, que é o que o jogo vai, o que que o jogo propõe ali? Ah, são é a exploração de ermos atrás de lares de monstros que Que outrora venceram aventureiros lendários E esses tesouros ficaram por ali Então vamos botar esse problema Essa essa situação aqui Esquece uma narrativa Esquece um um plot né? Esquece um um enredo Deixa o enredo de lado Mas pensa aqui num desafio O que é o desafio que você quer propor? Ah, então, o desafio que eu quero propor Sabe aquela coisa de Eu poderia chamar você para jogar RPG de duas formas Pedro Chega aqui vamos sentar e vamos contar a história de um grupo de aventureiros que tentou entrar no covil de um um morto-vivo ancestral que que vem se embrenhando em em, em dimensões arcanas. Isso é um jeito. O outro jeito é falar assim, eu te desafio a entrar na tumba de acererá e voltar com o máximo de tesouro possível. E eu acho que passa mais por esse lado, de você cara, desbrave os ermos de Birgotten, que é onde estão sepultados os titãs depois de uma luta com os deuses. Que segredos e tesouros eles guardam? Desbrave. E eu não estou trazendo aqui necessariamente uma história embutida, eu não estou propondo é, toda uma narrativa, um, um enredo específico, eu estou propondo uma situação, né? Claro que você pode sempre puxar a sardinha para o lado da narrativa e dizer, ah, mas isso já é um enredo. Beleza, mas a preocupação não é essa, eu não estou aqui com intencionalidade em relação à construção narrativa, eu estou propondo um desafio e o jogo construído ele é todo construído em torno de desafios. As narrativas elas podem ser usadas para construir desafios e elas, podem ser, e elas podem aparecer em reflexo do jogar de superar desafios, mas nunca como objetivo principal desse jogar.
0: Você fala de situação, cara, situação é uma palavra muito chave, porque é muito comum o mestre, na hora de tentar elaborar alguma coisa, ele vai elaborar um encontro, um combate, uma coisa meio que ele já está dizendo um pouco como é que os jogadores vão reagir. E aí se os jogadores não seguirem essa linha, ele meio que que sai quebrado na situação. né? Por exemplo, tem uma certa monstro que está na entrada do portal, eu me preparei para os jogadores caírem na porrada com ele e vai ter tais elementos e por aí vai. Mas de repente se o, o grupo é quase, sei lá, não tem guerreiro no grupo, é, só tem ladrão e mago e aí alguma maneira de, é, o jogador pega um elemento de uma história anterior para poder de repente é, criar uma opção de negociar com essa, com essa criatura ao vez de enfrentar ele. Pelo simples fato de que no seu preparativo mental o mestre pensou que deveria haver um combate ele até vai ter uma tendência não, não é isso, está errado, não deveria ser assim quando justamente você tem que dar dois passos para trás e você vai na verdade estabelecer a situação né? senão você sem querer acaba guiando um pouco pouco demais essa linha isso que falou foi você não e nem por agora de de outros cafés com dungeon mas vamos, vamos seguir a linha um ponto que é importante a gente não pode deixar de falar que são os papéis dos participantes. Eu acho que uma diferença bastante grave nesse sentido é que a função do narrador e do jogador, desde os anos 90, ele arramou uma... Parece que alguém definiu uma coisa na Wikipedia do que que era, e as pessoas só pararam para ler e repetir só com o o, o Old School Renaissance que você meio que rediscutiu isso. Na verdade, a Forge lá atrás, né? É, como é que funciona então a relação? Eu, eu acho que um dos pontos que a gente pode partir de, de básico, né? O jogador tem que parar de ter aquela ideia imbecil de que só o mestre que tá criando o mundo, é, ou então, não, ele não importa o mundo, eu tô jogando com o meu personagem, e aí eu vou focar só nisso. Qual é, qual é a linha que, que, que a proposta su- sugere? Uhum.
1: Cara, assim, eu trago críticas da Forge ao papel do mestre no DD clássico. Né? isso é uma coisa importante, né? É, nesses pontos em que, em que muitas vezes eu começo a me afastar um pouco do que é o old school clássico, do que é o, o a OSR, né? E um, uma das críticas é justamente o papel do mestre. É, um, pouco, um pouco se fala, um pouco se aborda, né, O papel do jogador, muitas vezes é de libertar o jogador, de dar mais funções para o jogador, é, de compartilhar mais com o jogador, e tal, mas no no D&D o papel do mestre é muito mal desenhado, né? até hoje, de certa forma, se dá muito poder ao mestre, junto com isso você sobrecarrega o mestre muitas responsabilidades, e eu falei, eu vou desenhar, eu vou desenhar o papel do mestre, eu vou botar no papel uma coisa que parece ser trivial, mas quando a gente começa a entender a lógica do do que a gente está propondo em cima do jogo, no caso do D&D clássico, começou a fazer mais sentido, e eu falei, qual o papel do mestre dentro de um jogo de desafio, qual o papel do jogador num jogo de desafio? Bom, é uma coisa que parece trivial a gente dizer que o papel do mestre é desafiar, e o papel do jogador é ser desafiado, né? o jogador é é superar, tentar superar o desafio. E isso a gente pode dizer que é a principal divisão de papéis aí são dois papéis assimétricos, né? diferente de um jogo de contar história, em que se eu estou querendo contar história com o mestre, esse é meu objetivo, e os jogadores também têm esse objetivo, de contar uma história, por que os papéis deles são assimétricos em primeiro lugar? Né? É uma coisa a se perguntar, e eu trouxe essa pergunta para cá, e eu falei, não, os papéis deles são assimétricos, porque as funções deles são assimétricas. O jogo não é de contar histórias. O jogo é um jogo de desafio. Logo temos alguém para desafiar e outras pessoas que serão desafiadas. E explorar os espaços, né, entre os espaços dessa simetria entre um papel e outro é muito interessante. Né? Você pode criar as, é, o mestre ele começa a se especializar na sua atividade de criar um bom desafio. E a gente vai ver mais pra frente no manifesto que, é, que a gente consegue abordar técnicas dele fazer isso dentro da sua especialidade, dentro das, dessa assimetria. Né? E os jogadores eles têm seus papéis também definidos como os que serão desafiados. E para isso a gente começa a entender como é que, funcionam, é, como é que funciona esse jogo, né? como é essa proposta lúdica. E disso derivam algumas outras coisas que, por exemplo, a gente pode botar aqui que é quais são os poderes do mestre? quais são os poderes dos jogadores como se exerce isso né? então eu comecei a desenhar em cima disso porque isso é a fundamentação do do, do Wild Fantasy até agora, é bom bom lembrar que no blog eu só cheguei cheguei no fundamento né? eu só escrevi até agora os fundamentos do Wild Fantasy e agora eles estão consolidados e nesse momento eu começo a escrever agora decorrências disso São coisas que já apareceram no Café com Dungeon, são reflexões que apareceram em mesa, já foram experimentadas, mas que precisam ser amarradas dentro desse fio lógico. né? E isso é uma coisa muito interessante de se fazer, é muito curioso, eu eu sou apaixonado por esse trabalho de ir amarrando dentro disso. E aí, esse é o início lógico de tudo, é um jogo de desafios e que isso, isso fundamenta uma simetria de papéis e essa simetria é explorada De forma a gente conseguir desenhar os poderes de cada participante Entendeu? Sim, sim, cara. O, o mestre ele tem. Assim, o que a gente começa a fazer é que a gente começa a delimitar os papéis, os, as funções, né? E os poderes. E, que, e quais são os poderes do mestre? Será que ele é mais poderoso que os jogadores? Eu, eu não acredito exatamente nisso, né? Eu acho que no DD clássico ele é mais poderoso, mas dentro do de jogo Fantasy a gente retrabalha isso. E, qual, e como eu retrabalho isso? Né? Eu digo que no contexto da, da proposição do desafio, o mestre é quem controla o mundo ficcional, né, e aí eu tô falando do cenário, tô falando desse tipo de coisa, e os NPCs, e os jogadores controlam seus personagens, né? então isso aí é, parece uma coisa boba de se falar, mas não tem aquela do mestre chegar e falar como o seu personagem está se sentindo se isso não for uma questão mecânica que, sei lá, um charm person, né, encantar pessoas, alguma coisa que levou o personagem a se sentir dessa forma, mas também delimita o papel do mestre, né. Por quê? Porque o mestre ele é o cara que vai cont- controlar o, o mundo e vai controlar o, os NPCs. Mas quando? Quando ele estiver no exercício da construção do desafio, da, 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 da construção e da, e da. e da. da execução desse desafio. Né? Quando ele não tiver nisso, esse, esse poder dele não se justifica. Então a instrução do jogo é que esse poder se dilua. E aí tanto o mestre quanto os jogadores eles estão horizontais na proposição do que, do que está acontecendo. Né? E aí quando o mestre não tem um desafio à mão, é, o jogo começa a se abrir e novos fatos ficcionais começam a ser jogados na mesa por todos os lados, tanto os jogadores quanto mestres num diálogo criativo. São
0: modos então, né? É, só para eu entender existe um momento em que o jogo ele é assimétrico e a gente não está aqui para ficar inventando uma historinha eu estou apresentando um desafio, foco nisso mas em uma outra parte da história o mestre pode... não, vamos, vamos igualar aqui o que que você, o que que tem na cidade? então, quais são os guardas que vocês encontraram? você acaba trazendo os jogadores para essa condição mas sabendo claramente que existe um modo simétrico e o um modo assimétrico Pra poder trabalhar.
1: É exatamente. É um exemplo que eu posso é. dar, né? Justamente quando eu, quando eu explorei isso, é, quando comecei a explorar isso na prática, foi no Day Day Moleque, que é o nosso jogo gravado ali, né? Tá no regra da casa, em que os jogadores estavam invadindo uma dungeon, que é a tal da Lost City, que é uma dungeon clássica. E lá pelas tantas a gente tinha três dias de gravação no meio. O grupo falou não, mas a gente vai sair da dungeon e vai tentar encontrar uma cidade para gastar o dinheiro que a gente já tem para se equipar melhor. eu não tinha nada preparado. E, e eu olhei na mesa e falei, cara, eu não tenho nada, eu não tenho elementos para continuar propondo um desafio para o grupo. O que, que eu faço nessa situação? Eu compartilho o controle o controle criativo. né? Eu compartilho o controle criativo em relação ao mundo, em relação aos NPCs, né, e, e, e permito que isso seja uma coisa muito mais horizontalizada né? então nesse ponto aí o, o meu papel como mestre ele cessa, então o que a gente faz a gente começa a dialogar, os jogadores querem ir a cidade bom, vocês estão no meio de um deserto onde fica essa dungeon é, como é que é o trajeto até lá Pô, de repente você pode puxar alguma coisa tentar é, ajudar os jogadores a, a contarem né, o que está que acontecendo, então você fala Pô, na travesseira do deserto contem uma coisa aí que foi ruim de acontecer, né? Ah, agora conta uma coisa boa. Ou, de repente, se você sentir que os jogadores mesmo estão propondo um monte de coisa, não tem importância nenhuma, porque o que eles estão propondo, você vai vendo aquilo sendo jogado na mesa como novos fatos na ficção, e você vai pegando aquilo e amarrando, até que você tenha elementos suficientes para produzir um novo desafio, e aí você puxa novamente o controle, né, Em relação ao mundo E em relação aos NPCs E aí você começa a tracionar O jogo novamente em cima do do desafio Então A gente pode dizer com tranquilidade Que são duas posturas diferentes Do mestre e também porque não Duas posturas diferentes por parte dos jogadores A definição
0: né? da dinâmica que está sendo Apresentada ali né? Ela ela tem esses dois modos E que com, com clareza eles são bem apresentados Você pode ainda assim Criar alguma história mas sabendo que da hora que chegou a, a apresentação do desafio, esquece todo o resto que seja enrolação que não seja importante para esse, esse enfrentamento, né? Você tem uma, 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 uma afirmação que, que é, também é, pode parecer simples no primeiro momento, mas que é, é muito importante, né? que é o bom desafio propõe um problema que pode ser solucionado. É legal isso, porque quê? Muitas das vezes o mestre meio que não, dá, não tem ideia, é, ou joga numa tabela, ou não pensa direito, e aí acaba criando uma situação de... Às vezes é um knowing cenário, às vezes é uma coisa que... Do tipo, Sei lá, o inimigo é poderoso demais Então é óbvio que os jogadores vão acabar Sendo feitos prisioneiros E que essa tendência toda do, 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 A partir de uma definição Fraca ou mal Desenvolvida do desafio Acaba criando uma situação De, de, de impotência por parte dos jogadores uhum. né? Quando você fala do, do Pode ser solucionado Ele não só sai pela ideia de que tem que ser De alguma maneira Tem que ser possível vencer como eu já vou acrescentando mais coisas de material que você já apresenta lá na frente né? é, não se deve pensar numa forma única de resolver a solução uhum. que de novo puxa a proposta lá atrás de apresentar uma situação e não uma coisa específica né? uhum. quando você pensa numa coisa mais bruta e aberta né? logo não só vai ter uma maneira de resolver, mas tenta pensar que não é só uma. Porque também leva a um outro erro do mestre, de alguns mestres. É ah, a solução para resolver o desafio é fazer isso. <risos> se eles não fizerem isso, a história não vai andar. Quantas vezes você não passou por
1: isso? Sim, sim. É, cara, esse, esse, esse momento em que o manifesto começa a refletir sobre o que é um bom desafio, né? Por quê? Porque se eu falo que o mestre, ele. Ele ele abdica de seus poderes, né? a postura dele é de que ele não tem mais acesso aos poderes de controle do mundo e dos NPCs, uma vez que ele não tem um desafio em mãos, eu preciso definir o que que é esse desafio. Porque se eu não definir, basta o mestre falar que esse desafio está sempre acontecendo, então ele vai ter sempre a possibilidade de exercer esses poderes de uma forma tirânica. O que eu faço é que eu construo a partir da definição de o que é o bom desafio para o Fantasy, eu construo o espaço onde o mestre vai poder atuar com tranquilidade, sabendo que ele não está sendo tirânico. né? Sabendo que ali é o espaço onde ele vai exercer a arbitrariedade dele com tranquilidade, e que ele vai poder fazer o seu pior, para que os jogadores possam fazer o seu melhor para superá-lo. Entendeu? E isso é um, é um ponto muito crítico que eu vejo de forma geral em RPG, que é o mestre falar, pô, peguei leve, não peguei, peguei pesado aqui. Será que eu devia ter pegado pego pesado, a mão peluda, não sei o que. Cara, dentro desse espaço que a gente delimita do bom desafio, é importante que você faça o seu pior. É importante que você pegue pesado, o máximo possível, né? É, com os jogadores. Mas esse pegar pesado tem alguma, vai seguir o que é o bom desafio. E aí, para isso, dentro do Manifesto da Fantasy, tem dois momentos em que eu abordo o que é o bom desafio. né? O primeiro é é quando eu falo, eu faço restrições relativas à agência do jogador. Então tem uma série de posts ali em que eu estou falando de limitações da atuação do mestre dentro do desafio, em que é, são são cerca é uma cerca ali que a gente coloca e fala a partir daqui você está interferindo na agência do jogador e não pode né e há outros momentos em que eu falo de requisitos formais do que é o bom desafio né e aí nesse ponto a gente pode dizer que restrições quanto à agência a gente pode dizer que é problema sem solução é uma questão e aí quando eu falo que o bom desafio tem que ter um problema solucionável eu estou dizendo que o problema, ele tem que ter soluções possíveis, né? e também estou dizendo que que esse problema, ele não pode estar já solucionado, né? que é uma coisa que, às vezes, muito mestre traz isso, né? e e acha que está abafando, que está, não, estou contemplando os jogadores, mas no fundo não está. E aí eu eu dou um exemplo né? no no blog, que é uma sessão que eu estava jogando de old school num evento, e o mestre Sempre que eu falava que eu ia tentar procurar uma armadilha, em absolutamente absolutamente qualquer situação ou ou, ou local que eu procurasse dentro da dungeon, ele falava: Pô, você achou, cara? E aí eu ia lá e investigava: Ele falava, Pô, tem de fato um fio ali, o que você vai fazer? Eu falava: Vou desarmar, vou puxar o fio com cuidado, não sei o que, pô, você conseguiu desarmar. Só que isso foi se repetindo tanto que lá pelas tantas eu percebi o, a ilusão desse mestre. E o que ele está fazendo o é que ele estava me apresentando problemas que já estavam solucionados, porque no fim no, no fundo, ele já tinha decidido que aquele problema já estava solucionado, que eu ia conseguir passar daquilo. Aquilo, aquilo ali não era, um, não era um desafio que ele estava me propondo. Ele estava só fazendo uma ilusão para mim de que eu estava solucionando alguma coisa, quando na verdade não estava. E aí, como que por mágica quando eu percebi isso, eu parei de procurar armadilhas e elas nunca mais apareceram. Ele quis
0: te comprar pela sensação de êxito, mas perdeu a mão tanto de maneira tão grave que acabou é, deixando. Essa parte da ilusão, cara, a gente não pode deixar de falar. A gente, possa deixar, a gente vai ficar gastando um milhão de horas. Mas pra. Ainda falando sobre ilusionismo, eu queria contar aqui uma história muito rápida pro Bubalbe fechar dentro dessa ideia que eu acho que tem a ver. Né? No Café com Dungeon houve uma discussão bem famosa que sobre, afinal, o mestre deve ser um ilusionista né, de criar mentiras e, 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 e enganações, ou ele deve deixar a magia acontecer naturalmente. Uhum e aí a gente a discussão chegou até um certo ponto é, é, eu não estou lembrando agora com quem foi mas o, o quem estava defendendo a ideia da ilusão fala não enquanto eu ficar manipulando eles eles vão acreditar na magia mas não tem magia não tem sim se você não ficar manipulando e os rolamentos levarem em situações fantásticas, a magia vai acontecer de verdade, sem você precisar fazer magia de ilusão.
1: Sim, foi um embate chess contra o Kobe, né? O Kobe tava defendendo o ilusionismo na
0: Isso, né? isso. <risos> isso. E o Kobe mudou de ideia completamente mudou. hoje em dia. Entende, valoriza, né? E aí acho que esse é um dos pensamentos importantes pra gente fechar aqui o jogo. Né? É, é, é. não fique tentando controlar, manipular para todas as arestas porque você vai estar tá minimizando a chance da, do, das coisas legais que brotam emergentemente
1: acontecerem naturalmente uhum. né? é, e por isso que eu, que eu trago essas, essas, essas restrições né, quanto à agência do jogador que é justamente você evitar esses momentos né, você fazer com que as decisões do jogador sejam importantes na superação do desafio e que na verdade elas que toquem o jogo nesse sentido, né É o problema sem solução, é a falta de amplitude de soluções também que é vedada, tipo assim, é importante que aquela situação que o mestre propôs no desafio, que não seja só uma solução, que sejam várias possíveis. é é importante que as as oportunidades sejam todas sinalizadas também né? que haja uma isca ali que o jogador consiga medir risco e recompensa, e a recompensa é uma parte importante do bom desafio também e também a falta de matéria ficcional por assim dizer, então é importante que o mestre traga elementos de jogo que que permitam que o jogador brinque com com diversas soluções, então quando você não tem essas coisas a amplitude de soluções, o problema solucionável Esse tipo de coisa Quando você não tem essas coisas Você tem, você, você tem, um, você tem um, um, um desafio prejudicado Porque ele não respeita a agência do jogador Inclusive a gente faz ali um post Em que a gente aborda o que, que é a agência do jogador E o que, que é a agência do jogador Segundo a Oil Fantasy Que é, é claro, né, a agência do jogador não foi a gente que inventou Mas dentro de Oil Fantasy A gente consegue fazer adaptações A gente consegue amarrar Em torno do conceito botando três pilares ali para a agência do jogador, que é a liberdade do jogador decidir o que vai fazer, informações para que ele tome decisões informadas, e o impacto, ou seja, o que ele decidir tem que ter impacto no mundo. né? Então a gente começa a amarrar em torno disso. E os requisitos formais do que é um bom desafio, né? é é justamente o que que faz o o desafio brilhar. né? E aí são coisas que é importante você ter ali, para o desafio, e aí é onde não são restrições, mas é onde o mestre pode morder mais. Né? Então, situações complexas, escolhas difíceis, reforço de verossimilhança né, dentro dessa mimese e ferramentas como estrutura e parâmetro para o que você vai apresentar para os jogadores. Então a gente delimita e, e diz como, como é esse, esse desafio. Por quê? Porque, se, porque a partir do momento que a gente faz isso. Fica claro, a gente olhando para trás no jogo, se o mestre atuou fora de um bom desafio, né? Fica claro, fica mais evidente, fica mais fácil a gente perceber isso, e é uma coisa que a gente vem trabalhando, inclusive, nos testes que, são, que é o um momento de feedback. No momento de feedback, hoje em dia, eu tenho, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que, se o desafio é mal construído, o jogador no feedback olha, ele mesmo aponta e fala, cara, esse desafio aqui foi mal construído, aqui você não respeitou minha agência, aqui faltou Amplitude de soluções, aqui eu não senti tal coisa.
0: É, ó, vou te dizer que eu, eu mesmo já usei esses argumentos já em jogo pra, e até consegui fazer o mestre voltar atrás numa arbitrariedade que poderia ter seguido de outra maneira. Né? Uhum.
1: É, então, isso é, isso é muito importante né, no, na fundamentação do Wild Fantasy, cara. Isso é uma parte muito. É, acho que é muito. É muito central. né E a partir disso tudo, desse desenho que a gente faz, que é desenhar sobre o que é o jogo, o papel dos participantes e o que é o desafio, né, tanto com suas restrições e seus requisitos formais, a gente acaba, de certa forma, conseguindo criar a base né, desse jogar que a gente está propondo em cima do D&D clássico. Que, de certa forma, emancipa o mestre, porque liberta ele para ser... Para fazer o seu pior, né? para ele exercer sua arbitrariedade e desafiar na, na melhor forma possível os jogadores, sem, ter, sem ser esse cara que tem que diverti-los, sem ser o cara que tem que controlar uma história, mas sendo o cara que vai focar em desafios, se especializar na sua atividade dentro dessa assimetria de funções, e liberta os jogadores também para fazerem seu melhor para superar o mestre, sabendo que eles não vão ser tolhidos né? é, dentro da sua, da, da sua agência. Então. É, eles, e Quando isso acontece, você percebe dentro do Wild Fantasy que os jogadores começam a tomar conta do ritmo de jogo, dos destinos do jogo, das ações que eles tomam, de tudo que acontece de forma geral no jogo, são eles que pautam. Isso é muito curioso, eu posso dizer com, com tranquilidade que só é possível jogar o West Masters que a gente joga, né, que é uma, mesa, uma campanha aberta, que tem sessões de 3 horas e que os jogadores se dão mal se chegar na terceira hora e eles não tiverem voltado para a vila de onde eles saíram, só é possível botar esse timer porque... Eles que estão no controle do jogo. Eles estão no controle do ritmo. Eles estão no controle de de como o jogo passa. né? E aí tem outras coisas que a gente vai começar a desenvolver agora que são muito importantes. Por exemplo, o minimalismo descritivo por parte do mestre. O zoom narrativo provocado somente pelos jogadores. E várias outras coisas que vão começar a aparecer no blog agora.
0: Porra, é sensacional. Gente, oilfantasy.blogspot.com não deixe de conferir o Manifesto Oil Fantasy ele tam- Se você colocar no Youtube Também vai aparecer alguma coisa É, é, é interessante porque Existem outros olhares que, né? Esse projeto ele não, não só Ele já está bem mastigado, Mas quando já foi apresentado para outros canais e, e acabou estendendo Mais essa conversa né? Se você ficou querendo Na, na, na curiosidade Segue para esses lados Balbi, muito obrigado, muito feliz mesmo de poder trocar essa ideia com você. A gente acaba meio que frustrado às vezes porque quando tem uma coisa com profundidade, a gente nunca consegue dar 100%, mas a gente vai acabar conversando um pouco mais sobre isso porque eu tenho certeza que já já a gente já vai estar numa conversa sobre Caves and (risos) Hexes e aí você vai poder já apresentar como é que esse trabalho está desenvolvido queria pô, passar o microfone para você para você,
1: poxa, dar o seu recado qualquer que seja ele. Obrigado pelo espaço. Obrigado demais, cara. É, para mim é, é botar em, botar público esse tipo de, de iniciativa assim. É, partir do café, pra mim é, é, é um prazer imenso e obrigado pelo espaço pra divulgar isso né? é, queria convidar todo mundo a experimentar o Elfantasy e participar né, desse, desse manifesto é, tudo que eu venho escrevendo é experienciado a, por muitas pessoas, por muita gente então você pode fazer parte disso e ajudar a experimentar esse jogo e, e estudar esse tipo de coisa tá? é, como faz? bom, você pode entrar em contato de uma forma teórica a Dentro do blog, ainda que tenha muitos exemplos práticos, você vai entrar lá de forma teórica. Você pode engajar também com vídeo, etc. Todos os canais que o Pedro falou. É, tem o um Reddit, se você quiser engajar de uma forma a conversar a respeito, discutir. Né? O Reddit está novinho lá, a gente ainda está ainda, ainda movimentando ele, mas se chegando lá e botar posts ali no Reddit, a gente troca ideia. É. Fora isso, né? Você pode buscar, a gente tem alguns alguns algumas campanhas, né, atualmente rolando com com um D&D clássico, né, que a gente experimenta o Eofentasy. Fantasy. a primeira que eu vou divulgar aqui, é Beer Gotten, que é um jogo de hex crawl, com mundo um mundo, é, um mundo é, persistente, né, quase um esses mundos abertos de videogame, só que é um mundo persistente dentro do RPG. É, vários grupos entram lá e jogam Então se você tiver um time, você pode chegar com o teu time Fechado já Se você não tem time, pode chegar no grupo Que a gente é, arruma time né, As pessoas estão se organizando lá E é um Hexcrawl É um jogo de exploração de ermos Pesado né, em relação a isso E que tem muitos grupos Vivenciando esse, esse ambiente tá? A gente está chegando em Tier 2 agora Então a gente está chegando ali no, no Tier médio de jogo Com personagens de nível, chegando no nível 5 é, tem também uma outra campanha que é Fire Room 87, que é baseada no, no Forgotten Realms na caixa de 87, né? E que é o, o Eduardo que tá tocando, é um cara que joga Biergotem também, e ele ele bota essa mesa aí também, que é parecido, só que é mais voltado para Dungeon Crawl ali, dentro da.. Da, da dungeon ali, né? Na, na, da mega dungeon de.. de de Waterdeep então pode chegar e jogar com ele também né? vou vou deixar os links aí com com o Pedro para ele deixar linkado, são links para você entrar no Telegram e engajar com essas essas comunidades aí são experimentos muito interessantes e que contribuem bastante com a Elf porque é de onde a gente está tirando essas experiências para compartilhar no blog e é isso muito obrigado Valeuzaço pelo espaço Para mim é muito legal participar é o, é o, Como eu falo, né? não é todo, todo podcast Que, que, que o âncora Tem opiniões que eu costumo concordar Que eu uso né? eu, eu, eu costumo ouvir podcasts que eu discordo Mas esse aqui é um dos únicos Que eu concordo, eu costumo concordar Com o com, âncora com e, e ouvir Então <laughs> é, Parabéns pelo trabalho aí cara, E obrigado pelo espaço Poxa, muito obrigado Me sinto honrado isso aí, Balbi.
0: Manda um abraço pra galera que eu falo logo na sequência.
1: Galera, um abraço. É, acompanha o, o manifesto. E se você é hater, fica longe. <risos> Muito bom. Tchau, tchau. Fora hater. Um abraço. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora?
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.